0: To jest wirtualne niedomówienie, czyli coś, czego nie było na antenie.
1: A ty do tego filmu trafiłeś po prostu? Rodzice cię zaprowadzili na jakiś casting, tak jak to się dzieci prowadza na takie konkursy? Wiesz, no, jaki spi-
0: jaki wszyscy kasier? rodzice jakby marzą o tym, żeby, Boże, żeby dzieci tam zrobiły jakąś karierę, żeby zostali piosenkarzami, aktorami. No zaraz, no. zaraz,
1: ty swoich nie prowadzałeś synów na takie castingi?
0: Nie. No więc nie wszyscy. To prawda, nie, nie, wiesz co, no to był ten czas, kiedy pojawił się na świecie Kuba, za chwilę Janek, kiedy ja o tym aktorstwie miałem raczej takie pejoratywne zdanie, no, Po swoich doświadczeniach związanych z bezrobociem byłem przekonany, że, że absolutnie trzeba ich od tego świata trzymać z daleka i też nie zabieraliśmy ich ani do teatru, ani na plan filmowy, nie wysyłaliśmy ich do znajomych reżyserów castingu po to, żeby mieli normalne, normalne dzieciństwo, żeby mogli chodzić na piłkę, żeby mogli chodzić na judo, karate, na tenisa, na cokolwiek. Tylko im powiedziałem, panowie, jeżeli któryś z was powie, że chce się zapisać na kółko teatralne, to przywiążę do kaloryfera i nie puszczę. Będę was zawoził na wszystkie zajęcia, na balet będę was zawoził. Natomiast od aktorstwa trzeba się trzymać z daleka, No i faktycznie wracając do tego okrągłego tygodnia i do moich rodziców, no tak sobie wymyślili, żeby pojechać ze mną na casting, pamiętam, w Katowicach. Mnóstwo dzieciaków i i, i co? No i ku zaskoczeniu wszystkich, a chyba najbardziej ku zaskoczeniu (śmum) moim własnym, ja wygrałem ten casting i, i zaczęła się taka bardzo ciekawa przygoda. Natomiast ten film... Gdzieś tam mnie naznaczył, to znaczy, że z jednej strony był jakimś ciekawym doświadczeniem. Być może dlatego też siedzę tutaj przed tobą, bo kilkadziesiąt lat temu taki fakt miał miejsce. Mówię, że ja pochodzę z rodziny, która nie ma żadnych tradycji artystycznych, a już broń Boże aktorskich absolutnie. Ale gdzieś tam to piętno, że jestem młodym aktorem w małym mieście Strzelce Opolskie zostało ze mną na lata. Taką łatkę gdzieś dostałem.
1: No ale to nie była, jak widać, taka łatka, która by cię do tego zniechęciła, tylko wręcz przeciwnie spowodowało to, że że jednak postanowiłeś iść w ten świat.
0: To było też tak, że tam się coś takiego wydarzyło przy kręceniu tego filmu, że... Kazano mi się rozebrać, że miałem taką scenę, gdzie, gdzie przed kamerą, czego nie było w scenariuszu. Miałem wtedy 8 lat i wiesz wróciłem do Strzele z cała szkoła idzie na premierę, no i się zaczyna. Dzieci są okrutne, bezwzględne. Dla małego chłopaka to była masakra. Musiałem zmienić szkołę, krótko mówiąc, i przysięgałem sobie, że absolutnie nigdy nie będę aktorem. Taki był kultowy serial. Pamiętasz, z panem Wojciechem Młynarskim, z Agatą Młynarską. Rodzina, rodzina... Leśniewskiej. Oczywiście, mhm. że tak. I ja byłem na tym castingu do roli jednego, do tego Bombla I pojechałem tam z mamą. No i pani reżyser castingu mówi Pani Basiu... Co się stało z tym Areczkiem? Gdzie jest ten, ten uśmiechnięty, ten pełen uroku, wdzięku osobistego? Gdzie jest ten kurde Arek, którego pamiętam z Okrągłego Tygodnia? Faktycznie po dwóch latach ja przyjechałem na ten casting, zupełnie, zupełnie byłem inną osobą. Nie wiem, to było też przy okazji czas pewnie dojrzewania tego, że zmieniałem się miałem 10 czy 11 lat. Bo to też jak gdyby, ten okres produkcyjny filmu. A dlaczego ten Arek cały czas patrzy pod nogi, a nie potrafi spojrzeć w oczy? No, to był już inny Arek, Arek Jakubik. I wtedy jak gdyby absolutnie skończyła się moja przygoda z aktorstwem. Absolutnie. A wszystkiemu winna. Moja ukochana pani profesor polonistka, pani Urszula Kraka, Liceum strzelcak No i to ona, nie wiem, gdzieś przekonała mnie, żebym się zapisał do nomen kółka teatralnego. Tam zagrałem Papkina. Tam zagrałem Harpagona w skąpcu Moliera. I powiem Ci, że to był taki czas, no ja już wtedy, no wiadomo, byłem już nastolatkiem. To były czasy licealne. I tak jak z jednej strony trwały moje poszukiwania muzyczne, bo to był czas, kiedy jeździłem do jarocina 85, 6, 7 rok, kiedy założyłem pierwszą swoją kapelę, gdzie graliśmy covery mojego ukochanego zespołu ACDC. To z drugiej strony pani Urszula, która mnie wciągnęła do tego szkolnego teatru, ja wtedy zobaczyłem, że wow, no bo tak. Najpierw była zdecydowanie ta muzyka, no bo każdy, kto był na jakimś obozie, to kojarzy, że facetem, który przyciągał uwagę płci przeciwnej, był zawsze przy ognisku ten facet z gitarą.
1: Janek Młynarski twierdzi, że lepiej się podrywa na perkusję, ale
0: to trudniej na ogniska nosić. Wiesz co, nie zgadzam się tutaj z Jankiem, ponieważ młodszy syn też chciał być perkusistą i zresztą rozpoczął edukację. Chodził na lekcje perkusji. Ja mu to stanowczo odradzałem, ponieważ ja już wiem to z własnego doświadczenia, z doświadczenia doktora się, że perkusista ma najtrudniej. Ponieważ pierwszy musi przychodzić na koncert, żeby rozstawić swoje graty i ostatni podchodzi do baru czy do stolika, bo musi te swoje graty złożyć. poskładać. Także Każdy instrument, tylko nie perkusja.
1: Ale wracając jeszcze do tego wątku teatralno-filmowego, tutaj padło hasło PAPKIN, teatr licealny. Czy ty byłeś, już mówię o tym zawodowym okresie twojej pracy, czy szkoły teatralnej, czy ty byłeś uczony, że najważniejszym miejscem dla aktora jest teatr, czy Ty już jesteś z tego pokolenia, gdzie się te rzeczy traktuje równorzędnie? Film, telewizja, teatr?
0: Zdecydowanie teatr. Ja zdawałem do szkoły teatralnej po to, żeby pracować w teatrze, żeby być aktorem teatralnym. Wtedy ja zdawałem w 1988 roku, wtedy gdzie film to była gdzieś jakaś enigmatyczna no, sfera dla wybrańców, w ogóle wtedy o filmie nie, nie myślałem. Ja wtedy byłem pod ogromnym wrażeniem Teatru Witkacego w Zakopanem pod wrażeniem tego, co robi Andrzej Dziuk i Julia Wernio. I pamiętam, że kończyłem szkołę we Wrocławiu i namówiłem chyba z połowę swojego roku, żeby założyć taki nasz niezależny teatr wzorowany właśnie na Teatrze Witkacego, po to, żeby robić swoje rzeczy, bo... Wtedy Teatr Polski we Wrocławiu, żeby tam się dostać, to było w ogóle bez szans, a poza Teatrem Polskim, gdzie można było zobaczyć genialne przedstawienia Grzegorzewskiego, Jarockiego, to byli ci nasi mistrzowie. Poza tym we Wrocławiu nie działo się nic ciekawego, mimo tego, że to miasto miało i ma cały czas niebywały potencjał Ogromne tradycje Grotowskiego Teatru Pantomimy Tomaszewskiego, czy też Festiwalu Teatru Otwartego, który był organizowany w 60., 70. latach przez Bogusława Litwińca, kiedy do Wrocławia przyjechał legendarny zespół Bread and Puppet. Wow, to naprawdę miasto, które kipiało różnymi prądami, różnymi kierunkami, które się ścierały. Bardzo marzyłem tak, o swoim teatrze, ale niestety, no i nawet sam, wiesz, chodziłem gdzieś szukając jakich no, po urzędach, szukając lokali, jakichś ewentualnych dotacji, bo, bo miałem takie przekonanie, że ja się do zespołu aktorskiego, takiego stacjonarnego, takiego etatowego po prostu nie, nie nadaję. No, nie udało się z tym naszym teatrem, trafiłem do Kalambura, no i... No i ten teatr, i byłem tam tylko sezon i ten teatr niestety tylko udowodnił moje obawy, że ja się do takiego świata etatowego absolutnie nie nadaję. A pamiętam pierwsza próba, kiedy jako młody, świeżo upieczony absolwent szkoły, aktorzy siedzą, cały zespół aktorski i zielone sukno i jest reżyser, Pan Bóg. I reżyser, Pan Bóg, wyciąga swoje notatki i to tam zaglądając, no normalna rzecz, zaczynamy pracę nad nowym, nad premierą. Michel de Gelderode, Szkoła Błasnów. No i reżyser zaczyna opowiadać, najwybitniejszy dramaturg belgijski, coś tam, coś tam. No i tak czasami sobie tam spogląda na te notatki, normalna rzecz, ale tak po paru minutach moje wyostrzone ucho zaczęło wyłapywać, że... Ta dziwna składnia, którą operuje reżyser, jakbym już gdzieś ją czytał. Jakbym wiedział, skąd są te notatki. Zapisałem sobie kilka zdań, dokładnie brzmiących tak, jak reżyser je wypowiedział. Wróciłem do domu aktora i wiesz, jaką książkę wyjąłem ze swojej skromnej wtedy bardzo biblioteczki? Reżyseria Weekend. Nie. Wademekum teatromana, taki licealny <głos> podręcznik dla teatromanów. Dokładnie przepisał to słowo w słowo i to był ten pierwszy moment, kiedy... Uderzyłem po prostu swoją naiwną głową idealisty w betonowy mur
1: No to ja w weekend to był następny
0: krok już. Tak jest, a potem pamiętam taką sytuację, kiedy reżyser przychodzi na próbę I tak zagrywając się jak dokładnie w teatrze XIX-wiecznym Mówi, kochani miałem sen, miałem sen Wiem jak będzie wyglądała ta nasza sztuka Niech nam pan powie, panie reżyserze, niech nam pan powie Nie, nie mogę, nie mogę ale prosimy, błagamy pana. Naprawdę chcecie wiedzieć, jak ona będzie wyglądała, ta nasza szkoła błaznów. Chodźcie za mną. I wstajemy z tej sali prób z nad tego zielonego sukna, gdzie trwają próby no, stolikowe. Czytamy krótko mówiący tekst, podziałem na rolę i schodzimy tam piętro niżej. To był malutki teatr, ze 120 miejsc na widowni. Malutka widownia, gdzie zmieści się raptem 10 aktorów i on tak zamaszyście. On, jak Konrad, jak Kordian razem wzięci i otwiera drzwi na, te, na tę scenę, na tę widownie. I mówi, miałem sen, miałem sen, zobaczcie. W naszym teatrze po prawej stronie jest widownia, a po lewej jest scena. W moim śnie i tak będzie wyglądał nasz spektakl. Po prawej będzie scena, a po lewej widownia. Ja tak, no i tak. Ja tak patrzę na niego. Chyba, chyba się przesłyszałem. Nie wierzę, niemożliwe. I nagle słyszę. Wszyscy aktorzy zaczynają mu bić brawo. No bo to odkrywcze, oryginalne. To rewolucja he, w teatrze. I wtedy mówię do siebie. Jakubik nie dam rady. Nie dam rady, idziesz dwa piętra do góry, do dyrektora naczelnego i prosisz o urlop bezpłatny, żeby cię zwolnił z tej współpracy. No i idę na górę, dyrektor naczelny oświadcza, a panie Jakubik, pan chce wziąć urlop bezpłatny, a tutaj mnie reżyser ostrzegał, że może być taka sytuacja, no niestety musi pan podjąć decyzję, czy albo rozstajemy się, albo zostaje pan tutaj w próbach do przedstawienia. I wiesz co, i zwolniłem się z tego, z tego teatru. Zwolniłem się, no i, e, i tak dotarło do mnie, że faktycznie być może do tego świata, gdzie wiadomo, te wszystkie koterie, te wszystkie stajnie, ktoś kogoś lubi, ktoś się podlizuje, dyrekcję, reżyserowi, to to jest świat, do którego ja się kompletnie nie nadaję. To być może trzeba zmienić zawód.